1: Am 30. September 2016 prallte wie geplant die Raumsonde Rosetta auf den Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko. Und damit ging dann die operative Phase der Mission zu Ende. Von Rosetta kommen jetzt keine weiteren Daten mehr, aber es gibt auch so schon eine ganze Menge zu tun. Darauf möchte ich im Titelthema dieser Folge einmal schauen. Ich möchte aber auch etwas auf die Mission zurückblicken, über wissenschaftliche Erkenntnisse erzählen. Und auch Beteiligte an der Mission zu Wort kommen lassen. Danach gibt es wie immer ein paar Kurzmeldungen, einige astronomische Ereignisse und einen Veranstaltungstipp. Ganz zum Schluss gibt es einen diesmal ganz kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Laris Naber. Titelthema
0: Die von Rehave Alois. So, Modi. Copy. Und go ahead with the next step. All Stations from the Briefing Room, uh, we just have had loss of signal at the expected time. This is another outstanding performance from Flight Dynamics. So, we'll be listening for the signal from Rosetta for another 24 hours, but we don't expect any.
1: Das war die Stimme von Sylvain Lodiot, dem Rosetta Spacecraft Operations Manager. Wenige Sekunden zuvor war das Signal von Rosetta abgerissen. Und das passierte genau zum erwarteten Zeitpunkt. Man hatte ein kleines Zeitfenster berechnet. Zeitpunkt X plus minus zwei Minuten, da lag man drin. Nun, nach dem Abriss des Signals wollte man noch 24 Stunden auf Empfang bleiben. Aber eigentlich erwartete man kein Signal mehr. Und um es vorwegzunehmen, da kam dann auch nichts mehr. Die operative Phase von Rosetta war damit dann abgeschlossen Und damit ist das Ende der Mission eigentlich auch schon beinahe komplett erzählt. Was aber bleibt, ist ein Vermächtnis. Das ist ziemlich groß, das ist riesig. Rosetta hatte elf Instrumente an Bord, die teilweise rund um die Uhr Daten gesammelt haben. Und von diesen Daten einiger Instrumente sind erst fünf Prozent ausgewertet. Hier liegt noch über ein Jahrzehnt Arbeit vor den Wissenschaftlern. Die Europäische Raumfahrtorganisation ESA hat die Gelegenheit genutzt und zum Finale der Mission einen Nachmittag lang die Wissenschaftler vor der Presse zu Wort kommen lassen. Und diese Wissenschaftler, das sind eben direkt die Leute, die schon mit Rosettas Daten arbeiten und Ergebnisse gewinnen. Und so gab es dann auch einen Vortrag von Dr. Katrin Altweg über die gefundenen Moleküle auf dem Kometen. Dr. Altweg war Principal Investigator für das Rosina-Experiment. Ich hatte nach dem Vortrag die Möglichkeit, mit ihr zu sprechen. Sie haben ja schon äh, heute in dem Wissenschaftstalk darüber gesprochen, dass Sie zahlreiche Elemente auf diesem Kometen entdeckt haben. Und da waren ja auch einige Überraschungen dabei. Äh, was hat Sie überrascht?
2: Also, wir haben vor allem Moleküle, oder nicht Elemente. Elemente haben wir auch. Die, die Edelgase, also äh, Xenon und Krypton, hätten wir nicht gedacht, dass wir es kriegen, haben wir aber. Moleküle, am meisten überrascht hat mich sicher der Sauerstoff. O2 tönt simpel, haben wir ja genug hier. Aber hier ist der Sauerstoff rein biologisch. Und am Kometen ist er rein nicht biologisch.
1: Und äh, überrascht heißt, äh, Sie wissen noch nicht, wo der der herkommt.
2: Doch, mittlerweile hat man äh, schon modelliert, also vor allem die Leute, die sich mit Molekülwolken beschäftigen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist Radiolyse im Eis, im Wassereis, aber von unserem Sonnensystem. Da äh, konvertiert man Wasser in O2. Das würde auch erklären, wieso Wasser und O2 sehr gut korreliert. Und die andere Möglichkeit ist eine relativ warme Molekülwolke. Und unter relativ warm, das ist 20 Kelvin. Also nicht wirklich warm, oder? (lacht) Normalerweise sind Molekülwolken 10 bis 15 Grad. Es gibt Molekülwolken, die wärmer sind und wenig Wasserstoff enthalten. Und dann kann der Sauerstoff zu O2 reagieren und nicht mit dem Wasserstoff gerade zu Wasser. Das sind die beiden Möglichkeiten. Was es ist, wissen wir nicht. Es gibt zwei Orte im Universum, wo man O2 gefunden hat, außerhalb vom Sonnensystem. Und eines davon ist wahrscheinlich eine warme, (lacht) sogenannte warme Molekülwolke. Aber die Astronomen, die suchen jetzt äh, ganz fest, oder mit ALMA, mit dem neuen Teleskop, suchen die jetzt alle nach O2. Ähm,
1: auch eben jetzt äh, ausgelöst durch die Erkenntnisse von der Rosetta-Mission?
2: Ja, natürlich. Vorher hat niemand daran geglaubt, oder? Und das Lustige ist auch, wir sind zurückgegangen, 30 Jahre, äh, Komet Halley. Das NMS, das Neutralmassenspektrometer dort, hat, hat eine schlechte Auflösung. Also es konnte O2 nicht von Schwefel unterscheiden, nicht von Methanol. Aber wenn wir jetzt die Daten mit den Erkenntnissen von Zuri anschauen, dann ist ganz klar, dass schon dort O2 war. Also Komet Halley hat auch O2. unser ist nichts Besonderes.
1: Sie benutzen in Ihrem Talk die Metapher, dass Sie einen kommentaren zoo hatten. Also Sie haben lauter... Moleküle beschrieben anhand von Tieren, die diesen Zoo bevölkern. Und Sie haben zum Schluss hin gesagt, dass Sie dort noch so im Prinzip ein ein Schwänzchen gefunden haben von einem weiteren Tier. Ähm, Sind dafür jetzt weitere Forschungen in Form von einer neuen Raumsonde nötig oder kann man das irgendwie aus den vorhandenen Daten noch gewinnen?
2: Ich glaube, das können wir aus unseren Daten noch gewinnen, oder? Ein Massenspektrometer, da beschießt man ja ein Molekül mit Elektronen. Und dann kriegt man Fragmente. Und diese Fragmente sind sehr typisch für Moleküle. Also es gibt so einen Fingerabdruck. Und wir haben einfach diese Moleküle noch nicht geeicht. Darum kennen wir den Fingerabdruck nicht. Aber wir haben das gleiche Instrument, das oben fliegt, haben wir im Labor. Das können wir nachholen. Und dann die Fingerabdrücke von oben und von unten vergleichen für diese Moleküle. Und dann finden wir auch äh, das eigentliche Molekül, das verantwortlich ist für die Ohren oder Schwänze oder so.
1: Und wie lange werden Sie jetzt noch so mit den Rosetta-Daten arbeiten?
2: Also im Prinzip, ich crashe mit Rosetta morgen. Ich gehe in die Pension offiziell. <lacht> Gutes Timing, oder? <lacht> Aber natürlich werde ich äh, weiterhin Wissenschaft machen, in der Wissenschaft bleiben. Das kann ich auch nicht mehr Vollzeit aber das wird noch viele Jahre dauern. Ich habe einen Nachfolger, der das dann mit einem Team auch weiter bearbeiten wird.
1: Ähm, und äh, so bei Ihnen jetzt so, wenn man jetzt äh, ja, mit Ihrem Nachfolger dann weiterrechnet, wie lange wird so jetzt direkt mit diesen Daten noch weitergearbeitet werden?
2: Also mindestens zehn Jahre. Zehn Jahre? Mindestens. Ich rechne eher mit 20.
1: Rechnen Sie noch mit Überraschungen in den Daten?
2: Sicher. Also ich habe während der Mission habe ich mir Notizen gemacht jedes Mal, wenn ich etwas Komisches sah in den Daten, oder? Und das ist eine Liste, so lang. <lacht> also wirklich eine Riesenliste, oder? Wir hatten nie Zeit, dem nachzugehen. Das werden wir jetzt tun, oder? Eines nach dem anderen. Und das gibt ganz viele Tochterarbeiten auf dem und so. Nein, das geht noch lange. Also das Instrument hat sieben Tage die Woche 24 Stunden gearbeitet, oder? Wir haben etwa zwei Millionen Massenspektren zwei Millionen. Ja, Millionen. und die müssen wir alle anschauen.
1: Wie schon erwähnt, arbeitet Dr. Altweg mit den Daten des Rosina-Experiments. Und das bestand aus zwei Massenspektrometern und einem Drucksensor. Mit diesem Experiment konnte man so dann die chemische Zusammensetzung der Koma, die Isotopenverhältnisse und die Temperatur und Geschwindigkeit der Gasmoleküle untersuchen. Aber es gab ja noch zehn weitere Experimente, insgesamt waren es elf wissenschaftliche Instrumente an Bord und eben natürlich auch mit den anderen wurde wirklich spannende Wissenschaft gemacht. Das Experiment Alice war ein UV-Spektrometer und damit wurde die Zusammensetzung des Kometenkerns, der Koma und des Ionenschweifs analysiert. Mit Konzert sandte man Radiosignale durch den Kometenkern und untersuchte seine Struktur. Cosima sammelte kometare Staubkörner und schaute sich die chemische Zusammensetzung an. Staubkörnchen des Kometens waren auch bei Giada im Fokus, da wurde in der Koma die Anzahl, Größe und Geschwindigkeit dieser Teilchen untersucht. Und so will man dann die Aktivität des Kometens besser verstehen lernen. Ein ganz genauen Blick auf solche Teilchen konnte das Experiment MIDAS werfen. Das war ein hochauflösendes raster zur Untersuchung der Feinstruktur dieser Staubteilchen. Ein Mikrowellenexperiment war auch mit dabei. Das hieß Miro. Und damit hat man die Daten über Zusammensetzung von Kern und Koma gesammelt. Auch konnte man damit physikalische Eigenschaften wie die Temperatur der Kernoberfläche bestimmen. Komamoleküle würden außerdem auf Dichte, Temperatur und Geschwindigkeit untersucht. Bekannt war die OSIRIS-Kamera, eine Tele- und Weitwinkelkamera, um es genau zu sagen, die konnte hoch aufgelöste Bilder in verschiedenen Spektralkanälen aufnehmen. Mit solchen Bildern charakterisiert man den Kometenkern und seine Umgebung. Das ist übrigens auch die Kamera, mit der das letzte Bild von Rosetta geschossen wurde. Das RPC, Rosetta Plasma Consortium, besteht aus Ionen- und Elektronendetektoren und einem Magnetometer. Damit hat man dann die physikalischen Eigenschaften des Kometenkerns und der Koma untersucht und hat sich die Wechselwirkung von Koma und Schweif mit dem Sonnenwind angesehen. Dann gab es noch das RSI, das Radio Science Investigation Experiment. Damit hat man das kometare Gravitationsfeld untersucht und die Größe, Masse, Form und Struktur des Kometenkerns. Und schließlich war da noch Virtis, ein abbildendes Spektrometer und damit hat man die Zusammensetzung der Oberfläche und die Gasmoleküle in der Koma analysiert. Und über die Jahre am Kometen haben diese Instrumente eine riesige Datenmenge gesammelt. Matt Taylor, der leitende Wissenschaftler der Mission, der erzählte mir, was damit passiert. Wir nehmen die ganzen Daten und legen sie in ein Archiv. In der Zukunft, und das sind viele, viele Jahre in der Zukunft, da kann jeder diese Daten verwenden. Und das ist jetzt die wichtigste Aktivität, sicherzustellen, dass die ganzen wissenschaftlichen Daten beisammen sind und dass jeder sie verwenden kann. Ich denke, dass die Finanzierung steht, um zumindest in den nächsten Jahren mit den Rosetta-Daten zu arbeiten. Wir haben erst an der Oberfläche gekratzt. Von einigen Daten sind erst 5% analysiert. Es wird jetzt schon viel gemacht, aber es bedeutet auch, dass wir noch für eine lange Zeit Wissenschaft machen können. Also, es gibt viele spannende Ergebnisse und trotzdem hat man Rosettas Flug hier enden lassen. Man hätte ja vielleicht auch weitermachen können. Rosetta hatte eine 31 Monate lange Tiefschlafphase bereits überstanden. Warum hat man also keine zweite gemacht, Rosetta den großen Bogen machen lassen und in ein paar Jahren wieder aufgeweckt und weitergemacht? Dem standen ein paar Sachen im Weg, nämlich Rosetta würde sich mit dem Kometen bis hinter die Umlaufbahn des Planeten Jupiter entfernen und das ist schon verflixt weit und so könnte die Sonde nur noch ganz wenig Strom aus der Sonnenenergie gewinnen und der ist dringend nötig. Außerdem war Rosetta über zwölf Jahre im All, die Sonde und die Experimente, die werden eben auch älter und die wurden für eine bestimmte Zeitspanne konstruiert und die gingen so allmählich jetzt dem Ende zu. Und wie zuverlässig die Geräte dann in einigen Jahren noch funktionieren würde, konnte man denn jetzt auch nicht sagen. Bei der ersten Tiefschlafphase hatte sich Rosetta auch nicht so weit von der Sonne entfernt, wie es nun gewesen wäre, wenn man das mit dem Weiterflug gemacht hätte. Es würde einfach, das sagte ich gerade schon, die Energie nicht reichen, um zum Beispiel wichtige Heizungen für Rosetta zu betreiben. Die Sonne darf eben nicht komplett auskühlen weil die zweite Phase dann eben auch länger gedauert hätte, wäre es schon unwahrscheinlich gewesen, dass Rosetta das übersteht. Dann kann man noch überlegen, ob man nicht einfach so lange weitermacht, bis die Energie endgültig nicht mehr reicht. Man hatte ja jetzt ein künstliches Ende geschaffen, zum 30. September hat man gesagt, hier ist Schluss, wir prallen auf den Kometen. Warum hat man nicht einfach noch ein bisschen weitergemacht? Das wäre vielleicht gegangen. Allerdings verschwinden Komet und Sonde Im Laufe des Oktober 2016 von der Erde aus gesehen hinter der Sonne. Eine Kommunikation wäre so nicht mehr möglich gewesen. Und selbst wenn Rosetta in der Zeit noch wissenschaftliche Daten hätte sammeln können, war absolut nicht sicher, dass die auch zur Erde gefunkt werden können. Dann hat man sich noch angesehen, ob Rosetta vielleicht noch irgendwo anders hätte hinfliegen können. Aber da bot sich jetzt keine wirklich interessante Mission an und Treibstoff war auch nicht mehr viel da. Man hatte mit Rosetta schon einiges angestellt. Also hat man sich entschlossen, Rosetta auf den Kometen prallen zu lassen und dabei eben Manöver zu fliegen, die man ansonsten nicht riskieren würde. Und dadurch konnte man dann Daten in einer Auflösung bekommen, die hätte man sonst einfach nicht gekriegt aus dem größeren Abstand. Und während des Abstiegs zum Kometen waren dann alle Instrumente außer Cosima, Medas und Virtis eingeschaltet. Und so hat man dann bis zum letzten Moment das Maximum an wissenschaftlicher Ausbeute aus dieser Mission rausgezogen. Jetzt möchte man nicht, dass dort vielleicht eine beschädigte Raumsonde auf einem Kometen herumliegt und noch rumfunkt. Es wird ja schließlich noch Radioastronomie betrieben und man lauscht auch noch nach anderen Raumsonden ins All. Und da soll also nicht irgendeine Störquelle sein. Man hat also Rosetta dann so programmiert, dass sie bei dem Kontakt mit den Kometen den Funk abschaltet. Dafür war sie aber eigentlich nicht gedacht. Eigentlich sollte Rosetta ja kontinuierlich senden. Es sollten also ständig Daten kommen. Und da musste man jetzt so einen kleinen Kniff machen. In den Kurzmeldungen des Podcasts habe ich hier immer wieder mal von einem Safe-Mode gesprochen. Das ist ein Sicherheitsmodus, der ausgelöst wird, wenn eine Raumsonde irgendwie ein unerwartetes Ereignis feststellt. Und dazu gehört auch, dass eine Sonde vielleicht ihre Lage ändert, ohne das selbst ausgelöst zu haben. Wenn ich mich plötzlich umdrehe und war das selber nicht, dann finde ich das eigenartig. Und äh, wenn eine Sonde sowas feststellt, dann löst sie den Safe-Mode aus. Und das hat man sich hier zunutze gemacht. Man hat also erwartet, dass Rosetta, wenn sie irgendwo aufprallt, dass sie ihre Lage ändert und dann den Safe-Mode auslöst. Und normalerweise möchte man aus diesem Safe-Mode wieder rauskommen und weiterarbeiten. Und hier hat man sich aber eingeklinkt und hat die Software geändert. Wenn Rosetta in den Safe-Mode geht, dann sollte nach der Beendigung des Safe-Modes, wenn sie dann also neu startet, ein Modus aufgerufen werden, der eigentlich für die Erde gedacht war. Dieser Modus macht Rosetta passiv und sorgt dann dafür, dass sie nicht mehr reagiert. Die Lage- und Fluginstrumente werden ausgesch- ausgeschaltet und der Funk ebenfalls. Dr. Holger Sierks, Principal Investigator der OSIRIS-Kamera, sagt dazu.
0: Äh, wir haben alles gemacht, was man sonst nicht macht. Also in ein Kollisionsmanöver mit dem Objekt, das man studiert, zu gehen, zu sagen, wir... Landen da jetzt, beenden die Mission, ist schon sehr ungewöhnlich und äh, dann auch im Landen, damit man nichts, äh, keine Störung hat, das alle Sicherheitsnetzwerke abschalten, damit nicht im letzten Moment irgendwie ein Subsystem sagt, warte, ich habe hier ein kleines Problem, da müsstet ihr mal hingucken.
1: Jetzt hat man die Software also auf die Sonde übertragen und jetzt äh, wäre ja die Möglichkeit da gewesen, dass der Safe-Mode aus irgendeinem Grunde ausgelöst wird. Und Rosetta sollte da noch nicht passiv werden. Also das sollte wirklich erst ganz zum Schluss passieren. Also hat man so eine kleine Sicherheit eingebaut. Vor einem bestimmten Zeitpunkt sollte dieser passive Modus erst dann aktiv werden, wenn die Sonde ihr System 15 Mal in Folge neu startet. Erst drei Stunden vor dem Aufprall auf dem Kometen hat man dann dafür gesorgt, dass jeder Aufruf des Safe-Modes dann später in diesen passiven Modus führt. Und das sollte dann eben eine Lageänderung sein. Wenn eine bestimmte Lageänderung über ein bestimmtes Maß vorkommt, dann gibt es Safe-Mode und von dort der passive Modus. Das scheint soweit geklappt zu haben, denn am 30. September 2016 um 13.19 Uhr mitteleuropäischer Zeit hieß es, das Signal von Rosetta war also abgerissen. Und man kann davon ausgehen, dass Rosetta also auf den Kometen geprallt ist. Und was danach passierte, wissen wir nicht. Bis zum Aufprall wurden auch noch Daten gesendet. So auch mit dem Osiris-Kamerasystem wurden noch Bilder gemacht. Das letzte aus einem Abstand von ungefähr 20 Metern. Dr. Holger Sirks über die letzten Momente von Rosetta.
0: Es hat alles funktioniert. Rosetta ist eine wunderbare Raumsonde. Unser Instrument, die Kameras haben wunderbar funktioniert. Bis zum letzten Moment, dass wir gar nicht glauben konnten, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Also sehr beeindruckend und ähm, sehr ja, emotionell. Insbesondere die letzte Stunde, in der wir dann wirklich wussten, wir gehen jetzt nicht nur dicht daran, sondern wir haben dann realisiert auch ganz klar, Jetzt geht's äh, auf die Oberfläche zu und zwar äh, ganz, ganz schnell auch.
1: Auf der Erde gab es einen Zwilling von Rosetta. Mit diesem Zwilling hat man Befehlssequenzen und so weiter getestet. Dieses Testmodell heißt Rosetta Engineering Qualification Model, kurz EQM. Dieses Gerät wurde nicht mehr gebraucht. Es gab nichts mehr ins All zu schicken. Rosetta war ja nicht mehr aktiv. Also wurde auch das EQM nun am 6. Oktober abgeschaltet und übernommen hat das der Rosetta-Spacecraft-Operations-Manager Sylvain Lodio, dessen Stimme wir gerade schon mal gehört haben. Kurz vor Ende der Mission wurde auch noch der Philae-Länder gefunden, dazu hatte ich ja dann in Folge 12 des Podcasts schon ein bisschen was erzählt. Für die Suche wurden Bilder von der Osiris-Kamera genutzt und darüber sprach ich auch nochmal mit Dr. Holger Sirks.
0: Wir haben lange gesucht, wir haben ihn sehr vermisst nach der Landung im November 2014. Wir haben schon ein bisschen drauf gedrungen, doch da mal hinzugucken genauer, äh, wo wir ihn vermutet haben und am Ende auch gefunden haben. Das war aus äh, planungstechnischen Gründen schwierig. Wir hatten die ganzen Sequenzen, die ganzen wissenschaftlichen Abfolgen weit vorausgeplant. Und mussten das deswegen weiter nach hinten schieben. Wir haben trotzdem immer mal hingeguckt, und, äh, aber mit einer Auflösung, die, wenn man sich jetzt anschaut, wie er da wirklich liegt, in, äh, in was für einer ähm, Umgebung, ähm, kann man sich, muss man sich nicht wundern, dass wir lange gebraucht haben, ihn zu finden. Also die Auflösung, die Abstände waren einfach zu groß und dann mussten wir uns aufgrund der Aktivität eben sehr schnell, auch sehr weit vom Kometen entfernen und konnten auch jetzt erst am Ende wieder dicht ran und hatten dadurch die Chance dorthin zu gucken ähm, ja, es hat geklappt, es war ein bisschen knapp, weil ich denke, es ist wichtig für uns alle am Ende zu sehen, aha, guck mal, da ist er. Die Rosetta-Mission
1: löste viele Emotionen aus, es gab Twitter-Kanäle, es gab Facebook-Kanäle, Es gab den Kurzfilm Ambition, es gab eine ganze Reihe von Trickfilmen über Rosetta und Philae. Und so gab es dann hier und da auch ein kleines bisschen Kritik über die Verniedlichung der Raumsonden und über die Emotionen mit dieser Mission. Ich kann für mich ganz persönlich sagen, dass ich diese Mission großartig fand. Ich habe sie seit der Planung der 90er Jahre verfolgt und es war großartig, das in voller Länge einfach mitzubekommen. Die Emotionen der Beteiligten sehen natürlich da noch ganz anders aus und sind viel tiefer. Matt Taylor, der Chefwissenschaftler der Mission, der hat mir das so beschrieben. Dieses Team hat sein Leben in diese Mission investiert. Die Instrumente wurden wie ihr Baby. So gibt es eine persönliche Verbindung. Du kannst Gefühle und Emotionen nicht vermeiden, wenn etwas für viele, viele Jahre ein Teil deines Lebens war, nun aber nicht mehr da ist. Demgegenüber, von der wissenschaftlichen Seite, wir werden mit der Wissenschaft weitermachen, es ist nur die operative Phase zu Ende. Das Instrument oder die Raumsonde werden nicht mehr betrieben, aber wir können mit der Wissenschaft weitermachen. Also gibt es wohl mehr Bedauern hier beim ESOC, weil sie nicht mehr an Rosetta arbeiten. Nun hat die ESA das Ende von Rosettas Flug auch noch genutzt und lose Enden verknüpft. Die Twitter-Accounts von Rosetta und Filet haben noch letzte Tweets gesendet, die Trickfilmserie bekam eine letzte Folge und der Kurzfilm Ambition bekam einen kleinen Epilog. Die weiteren Rosetta-Geschichten werden jetzt von der Wissenschaft erzählt. So, äh, die Hände, die
0: Kurzmeldungen.
1: Der Jupitermond Europa schießt vielleicht große Wasserfontänen ins All, zumindest gibt es schon eine Weile den Verdacht und aktuelle Beobachtungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop lassen darauf schließen, da könnte was dran sein. Wenn dieser Verdacht stimmt, dann könnte es auf Europa Wasserfontänen geben, die bis zu 200 Kilometer weit ins All reichen, bevor das Material wieder zurück auf den Mond fällt. Und man vermutet schon länger, dass Europa einen tiefen Ozean besitzt, der zweimal mehr Wasser enthält als die Ozeane der Erde. Und so könnte das ein aussichtsreicher Ort sein, um nach Leben im All zu suchen. Nun ist es im All allerdings ziemlich kalt und drum ist dieser Ozean zugefroren. Dieses Eis ist ebenfalls sehr kalt und hart und man weiß auch nicht, wie dick diese Schicht dann eigentlich ist. Das mit den Wasserfontänen ist interessant. Wenn Europa nämlich das Wasser ins All schießt, dann müsste eine Raumsondenmission vielleicht nicht durch das Eis bohren, um ranzukommen. Am 25. September 2016 wurde kurz nach Mittag ein neues Radioteleskop mit dem größten einzelnen Hauptspiegel in Betrieb genommen. Wie Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, verfolgten mehrere hundert Astronomen und Astronomieinteressierte diesen offiziellen Start. Das Teleskop trägt die Bezeichnung FAST, das steht kurz für 500 Meter Aperture Spherical Telescope und wie der Name schon verrät, hat das Teleskop einen Durchmesser von rund 500 Metern. Damit ist es deutlich größer als das bekannte Arecibo Observatorium in Puerto Rico. Das hat einen Durchmesser von etwas über 300 Metern. Das neue Teleskop in China wurde seit 2011 gebaut und kostete etwa 180 Millionen Dollar. Und damit man dann störungsfrei messen kann, wurden über 8000 Menschen umgesiedelt. Dieses Teleskop, dieses Radioteleskop benötigt Funkstille in einem Radius von 5 Kilometern. Das FAST soll zur Untersuchung des Weltraums und zur Suche nach außerirdischem Leben eingesetzt werden. Und da gibt es wohl Potenzial. Beim Test der Einrichtung vor der offiziellen Betriebnahme hat man schon ein Pulsar in 1351 Lichtjahren vermessen und mit den Ergebnissen war man ziemlich zufrieden. Kurz nach Bekanntwerden der neuen Raketenpläne von Blue Origin hat nun auch das Unternehmen SpaceX neue Vorhaben bekannt gegeben. Am 27. September 2016 stellte Geschäftsführer Elon Musk die Pläne für eine neue Rakete vor. Das ITS Launch Vehicle soll auch Flüge weg von der Erde ins Sonnensystem ermöglichen und dabei ist, wie es bei SpaceX nun mal so ist, der Mars das Ziel. Das Startsystem soll aus zwei Stufen bestehen, die erste soll 72,5 Meter groß sein und mehr als dreimal leistungsstärker als die Saturn V Raketen. Das sind diese großen Raketen, die man für die bemannten Mondmissionen eingesetzt hat. Die erste Stufe soll kontrolliert vertikal landen können und wiederverwendbar sein. Und die zweite Stufe ist nicht nur eine zweite Stufe, sondern gleichzeitig auch die Nutzlast. Und zwei verschiedene Nutzlasttypen hat SpaceX bekannt gegeben. Zum einen soll es da das Interplanetary Spaceship geben, also das interplanetare Raumschiff. Geplant ist es mit einer Länge von knapp 50 Metern. Dieses Raumschiff soll bis zu 450 Tonnen an Material und Menschen ins All transportieren können. Allerdings wäre dann nach dem Start von der Erde ein bisschen auftanken nötig. Und dieses Auftanken soll ein extra dafür konstruiertes Raumfahrzeug liefern, nämlich der ITS-Tanker. Diese Tanker sollen die gleiche Größe haben wie das Raumschiff und jeweils bis zu 380 Tonnen Treibstoff in den erdnahen Orbit bringen. Da möchte man dann die interplanetaren Raumschiffe betanken. Es ist auch vorgesehen, dass für eine längere Mission eben mehrere Tankmanöver nötig sein können. Auch die zweiten Stufen, also diese Raumschiffe und die Tanker, sollen wiederverwendbar sein. Der erste Teststart soll nicht vor 2019 stattfinden, der erste unbemannte Start zum Mars bereits 2022 und der erste bemannte Start 2024. Wer sich das mal anschauen möchte, wie SpaceX sich das so vorstellt, SpaceX hat einen Videoclip veröffentlicht, der das mal alles zeigt, wie das funktionieren soll. Dieser Clip ist in den Shownotes verlinkt. Mit dem Radioteleskop Alma haben Astronomen eine heiße und dichte Ansammlung komplexer Moleküle um einen Stern gefunden. So eine Ansammlung nennt sich heißer molekularer Kern. Das ist ein definiert als ein relativ kleines Objekt mit weniger als 0,3 Lichtjahren Durchmesser und es hat eine Dichte von über einer Billion Molekülen pro Kubikmeter. Außerdem soll ein heißer molekularer Kern eine Temperatur von über minus 173 Grad Celsius besitzen und im Vergleich mit einer durchschnittlichen Molekülwolke mindestens 80 Grad wärmer sein. Solche heißen molekularen Kerne spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung komplexer Chemikalien und deswegen ist man ziemlich hinterher, diese Objekte nachzuweisen. Diese aktuelle Entdeckung mit dem Radioteleskop ALMA, die hat man gemacht beim Stern mit der Bezeichnung ST11 und der befindet sich in der großen Magellanschen Wolke und damit ist das der erste molekulare Kern, der außerhalb der Milchstraße entdeckt wurde. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat Anfang 2016 eine eine neue dreidimensionale Karte der Erde vorgestellt. Mit der Satellitenmission Tandem X hat man rund 150 Quadratkilometer Landoberfläche mehrfach abgetastet und so eine einheitliche Datenbasis geschaffen. Das Höhenmodell hat eine Genauigkeit von einem Meter gefordert worden, ursprünglich 10 Meter Genauigkeit. Die Genauigkeit hat man durch einen millimetergenauen Formationsflug von zwei Satelliten erreicht und diese beiden Satelliten, Terrasar X und Tandem X, die übertrugen zwischen Januar 2010 und Dezember 2015 über 500 Terabyte an Daten zur Erde. Seit 2014 hat man dann daran gearbeitet, die Höhenmodelle daraus zu erstellen. Die Daten dieser Mission, die werden bereits wissenschaftlich genutzt. Mehr als 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten weltweit schon damit. Auch Ergebnisse sind da schon bekannt geworden. So hat man zum Beispiel festgestellt, dass einige Gletscher pro Jahr bis zu 30 Meter Dicke verlieren. Die BEXUS-Missionen sind gemeinsame Projekte des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR und der schwedischen Raumfahrtbehörde SNSB. Mit diesen Missionen werden Studentenprojekte an Ballons in die Stratosphäre gebracht, und zwar bis zu 32.000 Meter hoch. Am 5. Oktober 2016 wurde nun Bexus 22 gestartet, zwei Tage später Bexus 23. Mit Bexus 22 wurde dieses Mal unter anderem getestet, welche Übertragungsrate man mit einem LED-Licht zwischen Ballon und einer kleinen Bodenstation erreichen kann. Und so konnte man dann direkt die Fehlerrate in Abhängigkeit von Umwelteinflüssen und Entfernung analysieren. Aber auch weitere Experimente sind natürlich mitgeflogen. An Bord von Bexus 23 wurden kohlenstoffbasierte optische Solar- und Sensorzellen getestet. Und dazu wurden sie extremen Bedingungen wie Strahlung und großen Temperaturunterschieden ausgesetzt. Außerdem hat man sich einen Magnetometer unter Stratosphärenbedingungen angesehen. Mit weiteren Experimenten wollte man die Flughöhenunterschiede von Flugzeugen messen und damit diese Technologie mal erproben. Auch hat man versucht, die Flugbahn des Ballons durch die Verarbeitung von Radio- und Fernsehsignalen zu bestimmen. Kleinsatelliten in Höhen von 450 bis 550 Kilometern könnten so eine Navigationsmethode in der Zukunft vielleicht benutzen. Am 17. Oktober 2016 soll ein Zygnus-Raumtransporter zur Internationalen Raumstation ISS starten. Mit an Bord sind die üblichen Verbrauchsgüter und wissenschaftlichen Experimente, aber auch der Versuchsaufbau Sapphire 2. Damit möchte man die Verbrennung fester Materialien in der Schwerelosigkeit besser verstehen. Ein Feuer in der Schwerelosigkeit brennt schwächer als am Boden und breitet sich langsamer aus, aber die Schwerelosigkeit sorgt auch dafür, dass die erzeugte Hitze nicht nach oben steigt, weil es keine oben gibt. Die Hitze kann sich also an der Brandstelle sammeln und das Feuer kann heißer brennen. Jetzt möchte man mit dem Sapphire 2 Experiment den Verbrennungsfortschritt und die Flammenausbreitung in der Schwerelosigkeit untersuchen. Feuer ist an Bord an einer Raumstation aber eigentlich sehr unerwünscht. Das möchte man dort nicht haben. Und so liefen dann bisherige Versuche nur in sehr kleinem Rahmen ab und die Ergebnisse konnte man also auch nicht direkt für größere Feuer übernehmen. Sefa 2 hat nun eine große Acrylglasprobe und da möchte man mit einer strukturierten Oberfläche realistische Bedingungen nachahmen. In einem Windkanal werden die Windgeschwindigkeiten der Klimaanlagen der Raumstation ISS simuliert und die Probe angezündet. Man möchte aber auch dieses Feuer nicht an Bord der Raumstation haben und deswegen kommt da dieser Zygnus-Transporter mit ins Spiel. Der soll sowieso in der Erdatmosphäre verglühen, also falls da etwas schief geht, ist der Schaden nicht so groß. Der Zygnus-Transporter soll an der ISS andocken und entladen werden und dann wird er wie üblich mit den Abfällen der Raumstation beladen und soll am 18. November abdocken. Und dann zwischen Abdocken und Verglühen soll dann an Bord des Transporters dieser Sapphire 2 versuch laufen. Sapphire 2 ist ein internationales Projekt. Es wird von der NASA geleitet und bezahlt. Beteiligt sind aber Wissenschaftler aus den USA, Russland, Japan und Europa. Und aus Deutschland ist zum Beispiel das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation ZARM in Bremen mit dabei. Weitere Informationen und Links zu den Kurzmeldungen gibt es wie immer auf der Homepage unter aufdistanz.de.
0: Astronomische Ereignisse
1: Die astronomischen Ereignisse wurden wie immer von Heiko Ulbricht für die Zeitschrift Sternzeit geschrieben. Ich verwende sie hier mit Erlaubnis und sage vielen Dank dafür. Am 18.10.2016 kann man ab 21 Uhr beobachten, wie der Mond durch die Hyaden wandert. Das ist ein offener Sternhaufen. Am 28.10. um 7 Uhr morgens steht der Mond bei Jupiter in 2,2 Grad nördlichem Abstand. Ein sehenswerter Anblick und mit dem bloßen Auge möglich. Am 29.10.2016 um 19 Uhr steht die Venus beim Planeten Saturn 3 Grad südlich. Veranstaltung. Eine Veranstaltung habe ich heute in der Liste aus dem Veranstaltungskalender der Vereinigung für Sternfreunde. Und da geht es um die 13. Tagung der VDS-Fachgruppe Geschichte der Astronomie. Die findet statt am 28.10. bis zum 30.10.2016 in der Sternwarte Regensburg. Weitere Infos gibt es unter geschichte.vg-vds.de. Der Link steht natürlich in den Shownotes auch nochmal dabei.
0: Auf Distanz ganz nah.
1: Dieses Mal habe ich nicht viel zu berichten in der internen Rubrik, aber ich möchte einen kleinen Ausblick geben auf das, was da kommt. Als nächstes sehr zeitnah, wahrscheinlich in wenigen Tagen schon, kommt eine Folge über den Tag der offenen Tür beim STEC in Nordwijk. Das ist das technische Zentrum der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA. Da waren ungefähr 9000 Besucher zu Gast und ich habe mich da auch mal mit umgesehen und werde hier was dazu erzählen. Dann landet jetzt kurz nach dem Erscheinen dieser Episode der Lander Schiaparelli auf dem Mars. Das passiert im Rahmen der ExoMars Mission und von dort werde ich also auch wieder berichten und sicherlich kurzfristig eine Episode von Auf Distanz produzieren. Wer sich da schon mal einstimmen möchte, kann in die Folgen 6 und 6b hineinhören. Da geht es auch um diese Mission. Dann findet statt das Treffen der Wissenschaftspodcaster in Stuttgart, das Ganzohr. Auch dort ist eine Aufzeichnung für Auf Distanz geplant, nämlich mit einem Amateurastronomen. Da verrate ich jetzt aber noch nicht mehr. Das war's dann für diese Episode von Auf Distanz. Am Mikrofon begrüßte sie Lars Naber. Danke fürs Reinhören und bis bald.